0: Quoi, qu a euh, Ici, euh, Alexandre Nicouadoua avec mon collègue André Domaine, puis nous avons notre invité euh, Jocelyn Sioui, qui est marionnettiste actuellement. Puis là, dans le fond, euh, généralement, euh, je laisse la parole à André de présenter un peu le, 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 notre podcast d'aujourd'hui, puis on va laisser Jocelyn aussi se présenter quand, quand André aura fini.
1: Oui, bien d'abord, c'est un plaisir parce que Jocelyn est un ami, un collègue aussi, puisqu'on a euh, travaillé ensemble sur euh, une production euh, de théâtre euh, de rue, euh, énorme production de théâtre de rue à présence autochtone. Et euh, alors, c'est un homme de théâtre, devrait-on dire. Beaucoup de théâtre de marionnettes, ça a été mentionné. Mais euh, là, avec la dernière production, il y a, euh, dans le fond, à la fois une continuité, une rupture, une euh, continuité, puisqu'on voit encore toutes les, les techniques euh, narratives euh, où on utilise euh, le, le, les objets, euh, les objets animés prennent vie, hein? les objets animés ont une âme euh, dans le théâtre de, de, de marionnettes, donc dans le récit... Euh, euh, qui est, qui est mise en scène et qu'on peut voir maintenant. Et d'ailleurs, on, on recommande à tout le monde de s'y précipiter parce que c'est, c'est quelque chose de magnifique. Il y a donc une continuité théâtrale, mais une rupture aussi puisque on n'est plus dans le, le, la féerie ou le, le, le conte euh, complètement imaginaire. On s'approche d'un théâtre documentaire et aussi euh, très autobiographique. Biographique certainement et autobiographique en grande partie. Donc tout ça euh, euh, est euh, de, de la grande nouveauté dans, dans le parcours de, de Jocelyn. Mais euh, j'aimerais, je pense que ça, c'est... Euh, pour mettre la table, mais euh, effectivement, tu pourrais, toi, te présenter et, et nous donner euh, un aperçu euh, plus, plus détaillé de, quand même de, de, de ton long parcours de, de créatif.
2: Ben en fait, oui, hein, ça fait euh, 20, 21 ans que j'ai quitté Lucam, donc euh, j'ai étudié en enseignement de l'art dramatique. Avant ça, j'avais eu un parcours euh, orienté vers le jeu. Euh, la scène, mais euh, rapidement au début des années 2000, j'ai commencé à intégrer la marionnette dans mon travail. J'étais déjà dans la plastique du théâtre, c'est-à-dire tout ce qui était masque, euh, jeu masqué, jeu, euh, jeu physique, et euh, et donc, la marionnette m'a permis d'ouvrir davantage de, de, de possibilités au niveau de la mise en scène. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis graduellement, ben, je suis devenu marionnettiste. Je l'ai appris. Au départ, je m'affichais pas comme ça. C'était plus comme quelqu'un qui fait de la mise en scène ou un créateur qui, qui intègre de la marionnette dans, dans mon travail. Puis, euh, voilà. Fait au fil en, de fil en aiguille, j'ai créé un groupe qui s'appelle, avec, avec mon groupe, on a créé ça, c'est collectif, qui s'appelle Belles et Brutes. Et on a créé différents spectacles qui étaient surtout des fantaisies, euh, de, la, de la comédie, un, un spectacle de pirates qui s'appelle Chaviraise, le petit des mers, qui a, qui a fait 250 représentations euh, partout au Québec, puis en France, euh, même en Ontario, dans les maritimes. Euh, un spectacle qui s'appelle Manga, qui était très, très visuel, très musical aussi, qui était magnifique. Après ça, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Monsieur P, qui était l'histoire de Monsieur Patate. Puis, entre temps, j'ai créé aussi un festival qui s'appelle le Ouf Festival Off Castellier, qui est un des grands rassemblements de marionnettes au Québec et au Canada. Euh, donc, parce que la famille euh, marionnettique au Québec euh, est, est très, très dynamique, très présente et c'est des gens formidables. Puis moi, je me suis beaucoup rattaché à ces gens-là. Je les aimais tellement que je me suis dit, bien, je veux je veux trouver une raison de les rassembler encore plus. J'ai créé ce festival-là. Puis aujourd'hui, c'est un festival communautaire donc qui implique différentes personnes de la communauté. Puis Aussitôt que j'ai l'occasion, depuis quelques années, entre autres, j'avais invité Charles Boquel à venir présenter une courte forme qu'il avait fait avec Marionnette parce que Charles, c'est un artiste pluridisciplinaire. En fait, que j'ai découvert euh, comme ça, hein, parce qu'il m'avait invité à venir regarder son travail puis je l'ai invité à mon festival donc euh, la marionnette est au cœur de ma vie, mais le jeu et la création surtout, c'est-à-dire que je me suis jamais vraiment arrêté à me dire, il faut absolument que je crée un spectacle de marionnette je crée des spectacles avec de la marionnette, c'est la nuance, parce que je pourrais décider de ne pas l'intégrer parce que je l'ai déjà fait par le passé, c'est juste par esthétisme par plaisir, par euh, par bah, euh, liberté que ça m'apporte au niveau visuel, ouais. puis de pouvoir faire des grandes choses avec très, très peu de moyens. En fait, c'est comme une boîte, euh, comme j'en ouvre dans le spectacle, euh, mon oncle Jules, c'est comme ouvrir ces univers, euh, les, les univers gigantesques que fait Robert Lepage. Bien, moi, je les fais dans une boîte, tu sais. Je me dis, ça me permet énormément de possibilités. Ça ça, c'est pas mal mon parcours. Puis, ben oui, à un moment donné, dans ma vie, présence autochtone est rentrée. On a fait ces marionnettes géantes-là en bois, euh, 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 qui est une aventure assez particulière, avec ces défis, en fait, ces défis, euh, ses défis euh, je dirais, économiques mais des filles euh, de manipulation aussi, euh, de, de, de parce que je jamais fait ça, de la marinette géante, fait que je me suis entouré, de encore une fois, de cette communauté magnifique qui connaît des choses, puis qui ont pu euh, aider le projet à avancer, fait que je travaille beaucoup en équipe, en fait, mon oncle Jules aussi, c'est un travail d'équipe, je travaille avec des gens qui, euh, qui ont rebondi sur mes idées, puis qui m'ont apporté énormément, énormément, ce qui fait que moi, je rebondis sur les, les leurs, donc c'est un c'est un travail circulaire. Pas, je ne guide pas la, la production, je laisse la production se guider elle-même selon les idées qui viennent, puis
1: j'oriente le tout pour faire le spectacle. Mais euh, en tout cas, revenons à mon Jules puisque c'est vraiment de, ce qui est d'actualité. Euh, euh, c'est un livre qui a été publié par euh, les, les éditions Année d'Orac, qui est une édition. Alors, on va saluer, on va en profiter pour saluer les gens de hein, qui est une maison d'édition euh, autochtone qui est basée à Wendagui. Euh, donc, euh, vraiment, le, le, le chef-lieu de ta famille, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Hein. Et euh, euh, le, quel est le, le, le lien entre livre, euh, l'imprimé et le, et le show? Est-ce que le livre, a le livre a précédé le show, mais est-ce que c'est... C'était vous ben, comme Oui, en fait, ça. Ouais, en fait euh, au départ, dès le départ, je voulais faire un spectacle documentaire parce que c'est
2: de là que je viens, je viens de la scène. Donc, euh, mon, mon réflexe a été de vouloir créer un, un, un spectacle documentaire. Puis, je travaillais à l'époque sur une adaptation de, de Kitsiki de, de Louis-Carles-Picard on, on partait faire euh, des salons du livre. Donc, on faisait un spectacle littéraire avec ça. Et... Bien sûr, euh, Daniel si oui, était présent puisque c'est édité chez Nora. et on faisait, on, on a fait une tournée, on est allé voir, euh, on était même, même dans deux ou trois réserves à ce moment-là. Et puis euh, et puis là, je parle du projet que j'ai de théâtre documentaire avec Daniel. C'est lui qui m'a pro proposé de faire un livre. Il m'a dit, si tu un livre, je vais l'éditer. Moi, j'étais un peu euh, suspicieux. <rire> j'ai n'ai pas tout de suite sauté en me disant, Bien, moi, j'ai jamais écrit ça de livre. Puis il me dit, c'est pas grave, ça, fait que euh, moi, je suis un gars de défi, il n'y a pas de petits défis pour moi, fait que j'ai. cela, il était particulièrement gros, mais j'ai dit, OK, j'y vais, je, je... ça va être trop une belle aventure, puis comme de fait, je regrette pas, c'est l'aventure d'une vie, c'est ce que j'ai vécu avec mon oncle Jules jusqu'à présent.
1: Oui. Il y a des références euh, littéraires, on y reviendra, mais effectivement, je voulais qu'on qu parle de Kitschike et du travail de euh, Louis-Carles euh, si, euh, picard oui qui lui aussi euh, est un auteur euh, important et euh, de, 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 actuel euh, de, de la communauté Wendat. Et euh, je me demandais justement si euh, Kitschike euh, n'avait pas influencé euh, ton travail euh, sur Mononcle Jeune. Euh,
2: non, je pas dire ça, Ben peut-être de, de façon inco inconsciente, mais euh, non, je, 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 je pense que je me suis reposé beaucoup sur euh, le langage parlé pour l'écriture, beaucoup sur euh, le conte, beaucoup. Bien bien sûr que dans Kitschki, il y a ces aspects-là. Euh, toute l'histoire de Noé, Bon, par exemple, quand. Euh, quand louis -Carl, on le fait en scène, euh, louis -Carl raconte cette histoire-là. C'est un conte qu'il avait créé il y a plusieurs années. Moi, j'ai vu la création de ce conte-là. Puis on avait participé, en fait, à un, un événement euh, théâtral qui était... Ah, je, le nom de la dame m'échappe, mais on avait fait une, une, une création avec Spider Woman Theater. Là, euh, je ne me rappelle plus le, le, le nom de... Euh, C'est ma mémoire qui me joue les tours ce matin, mais...
1: Euh,
2: euh, puis, moi j'avais commencé à travailler à ce moment-là sur un récit familial, ça parlait de moi, c'était autobiographique, puis louis Carl avait présenté ce texte sur Noé qui est présent dans son livre. Fait que, fait que oui, on a peut-être des univers parfois qui se rapprochent, surtout au niveau du, de l'art de raconter certains éléments, mais son univers est très, très, très fantastique, ou je dirais, est, très, est ancré dans une certain, un certain fantastique qui me touche. Euh, Sincèrement, il y a une magnifique nouvelle qui est dans, dans, dans Kitsiki, qui est cette dame, cette femme qui est emprisonnée dans son logement. Puis j'avais fait une adaptation à marionnette de ça dans le spectacle avec une magnifique marionnette qui avait une tête humaine et on appuyait sur un, une gâchette, puis c'était une tête, une tête d'oie qui apparaît, une tête de bernache. Puis, euh, donc, c'est des univers qui me touchent, bien entendu, parce que la fantaisie me rejoint, mais dans... Dans mon oncle, je pense que je suis vraiment dans, dans, dans une autre couleur que, que celle de Louis Carl. Mais j'aime
1: beaucoup son travail.
2: C'est
1: <rire> un ami aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé avec mon oncle, qui, qui est frappant aussi dans le, les chroniques de Kitschke et de travail en général de Louis Carl, c'est le côté très franc et parfois vériste, très cru. Et. Euh, à toutes les fois, je, je pense à, parce que ça m'avait euh, des fois il y a des choses qui, qui nous brûlent, puis on les, on les garde, des brûlures qu'on garde en mémoire. Et euh, une fois j'avais vu euh, dans tout le débat Tura Canada, euh, euh, Nathalie Petrovski écrire euh, euh, que euh, critiquer le programme autochtone du Conseil des arts, disant Ah oui, il euh, faut absolument euh, que seules des œuvres euh, 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 qui vont flatter, euh, qui vont être positives, il n'y aura aucun record critique, euh, c'est ce qu'encourage le Conseil des arts, comme si, comme première nation, on n'était pas capable, comme auteur, comme artiste, d'avoir justement un recul critique, ironique, voire sarcastique, par rapport à, à nos propres réalités. Et c'est dans ce sens-là ce côté très... Mm. Euh, 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 cette authenticité reliée au, au réel tu à des personnages qui ne sont pas tout beaux, tout, tout jolis, tout mythologiques qu'on retrouve dans, 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 chez toi et euh, chez Carl aussi. Hein.
2: Oui. Je, je suis d'accord. Euh, en effet, je pense qu'il faut être lucide puis il n'y a pas une société qui est parfaite. Hein? J'étais dans, euh, dans une rencontre universitaire l'autre fois où on me parlait. Bon, Il y avait un malaise par rapport à mon livre, par rapport à la fin, euh, par rapport à la pédophilie de mon oncle, puis euh, comment enseigner l'histoire. Là, Je viens de faire un héros puis je le déboulonne. Puis, T'sais, je leur dis, il n'y a pas une société qui est parfaite, puis en même temps, en ce moment, il y a des gens qui aimeraient beaucoup idéaliser la société autochtone, mais en même temps, on est des humains, et dans les communautés, il y a aussi des gens qui font des choses qui sont mal, on a des gens qui font de la fraude, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des êtres humains formidables, c'est une société, c'est normal, il euh, n'y a pas de société parfaite, euh, fait, fait que je trouve ça honnête d'en parler, en fait, pour pas idéaliser, mais ça n'efface pas ce que l'histoire a fait avec les Autochtones, l'histoire canadienne. Ce pas parce que même s'il y a du, de, la, de, la, de la saleté dans tous les peuples, il y en a de toute façon, puis c'est ce que je raconte dans mon oncle c'est que le Canada, l'histoire est sale, mais il faut la raconter. C'est un devoir en fait de raconter ça. C'est même pas un, 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 un peut-être, c'est non, il faut. Fait que, fait que pour ça, il faut être honnête Puis il ne faut pas avoir peur de, de salir. salir. Je pense que je pense que c'est ce que Louis-Carles aussi fait. Il n'a pas peur de se saler. Il n'a pas peur de parler des travers de sa communauté euh, par des personnages qui sont éclairants, euh, éclairés ou, 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 ou obscurs. C'est ça qui fait le relief au centre les choses. Puis je pense qu'un personnage qui est obscur peut aussi rentrer dans la lumière. C'est pas euh, c'est pas exclu. Fait que ça, ça rend le truc... Euh, ça rend le truc encore plus intéressant et très contemporain, en fait. Hein? Si on se met à, à faire euh, la mythologie, je suis pas sûr que ça va rejoindre tout le monde, moi. Je pas sûr que d'être des, je parle pas de la mythologie elle-même, mais de, de créer des personnages euh, supra-héroïques qui sont trop purs. Un genre de Superman qui, qui a pas de kryptonite. C'est pas intéressant, t'sais
0: mais me semble que c'était une tendance aussi euh, ces dernières années mais en fait les dernières décennies en fait que je vois c'est que dans dans le concept des, des héros ils sont maintenant rendus beaucoup plus avec leurs leur difficultés leur mentalité comment ils gèrent le au niveau psychologique toutes tout, ces euh, les difficultés qu'ils doivent traverser puis euh, sont sont tout, sont juste humains en fait
2: ben oui ben moi je pense que je pense que le, 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 le... Pourquoi, pourquoi on fait ça? C'est que on n'accroche on, on pas du tout un, un, un genre de Rambo qui rentre dans le top puis que ça devient comme tellement exagéré que c'est impossible, ça nous touche pas. Même les super-héros de Marvel ont leur qualité et leurs défauts, puis leurs défauts sont souvent très gros par rapport à leurs qualités qui sont immenses aussi, pour contrebalancer. Il euh, y en a qui vont plus loin là-dedans encore. Un euh, personnage comme Batman est très, très dark. Il y a des gens qui ont des histoires obscures, puis... Euh, de violence puis de, de et la société est conçue comme ça fait c'est pour que nos héros nous ressemblent aussi tu sais que... puis ce que je me rends compte c'est qu'en disant les choses on fait la paix avec ces choses là en cachant sous du tapis tu tu crées juste un malaise en fait, fait que... Sur parler enfin du personnage. C'est ce que je fais avec mon oncle Jules. Maintenant que c'est nommé, qu'est-ce qu'il a fait? On peut aussi parler de son combat puis de sa valeur dans ce combat-là, puis tout ce qu'il a apporté. Puis pour moi, c'est ce qui est important de faire pour pouvoir se raconter enfin l'histoire puis pas rester stiqué sur cette petite affaire-là. ben cette grosse affaire-là, en fait, qui est une grosse tâche dans sa vie, mais. Est-ce que ça doit occulter tout son combat? Est-ce qu'on doit dire « ben non, c'est pas lui qui l'a fait ».« Ben non, c'est impossible, c'est
1: lui qui l'a fait, fait ». On ne peut pas le cacher, le décès là. Ben oui, on pourrait le cacher, on pourrait le présenter autrement. C'est sûr que là, il y a la référence à, au « Dark Knight », au chevalier sombre, effectivement, et, et très pertinente en, en, en occurrence, mais très souvent. Euh, traditionnellement, les défauts des héros sont plutôt passés, sinon passés sous silence, souvent comme euh, des, des tendances bien excusables. Hein. Euh, je pense ouais. à Pascal qui disait euh, euh, l'ubricité le, le, euh, euh, d'Alexandre a fait plus de débaucher que sa, son abstinence a fait de, de, des noms alcooliques. Alors donc, c'était quelque chose qui était, euh, comment dire, vu comme presque un côté sympathique. Alors ouais. que là, euh, 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 vraiment, c'est peut-être dans l'air du temps aussi, les inconduites sexuelles sont... Euh, 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 peut-être parce que ça a été caché trop longtemps, sont maintenant vus euh, comme des, des monstres énormes qui sortent euh, du, du garde-robe et là je me suis posé la question et je te la pose en arrivant à la fin avec même euh, un, certain, une certaine, euh, un certain angle freudien je pense même que tu, tu réfères à Freud dans, dans le texte euh, euh, est-ce que euh, finalement ça n'affaiblit pas euh, la, le, le côté politique, puisque ce serait chez mon oncle Jules une sorte de, de rédemption qu'il recherche par l'action politique par rapport à, à, à tout ce, 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 cet inconscient, ce, ce côté camouflé, sombre qu'il a en lui.
2: Je vous laisse le faire. Moi, pour moi, ça ne l'amoindrit pas du tout, du tout son combat. Je. je... Que Jeanne d'Arc, je veux dire, était guidée par Dieu et elle se lançait dans un combat comme une folle. C'est ça, c'est sa schizophrénie qui l'aurait lancée là-dedans. Est-ce que ça atténue la valeur de son combat Je ne sais pas. Euh, mon oncle cherchait peut-être une rédemption, peut-être pas. Ça, c'est une interprétation fort, fort personnelle de son combat. En fait, c'est ma façon à moi de faire la rédemption avec le personnage puis c'est une façon pour moi de de de, de 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 trouver un sens à ses actions puis mais ça ça je suis pas dans sa tête donc je sais pas c'est moi qui donne un sens c'est un sens qui est fictif à quelque part après ça les gens repartent avec ça puis en font ce qu'ils veulent c'est moi ma réponse après euh, ça revient exactement à cette question, est-ce qu'on déboulonne ou on déboulonne pas? Puis chaque personne va trouver une réponse à est-ce qu'on déboulonne ou on déboulonne pas. Maintenant, c'est des questions que je pose en spectacle, c'est des choix de société. Moi, j'ai décidé que la rédemption, c'était la, la clé, en fait. Puis on, on sait ce qu'on cherche comme société en ce moment. Euh, les citoyens, en ce moment, essaient de se rapprocher des Autochtones parce qu'ils ont compris qu'il s'est passé des choses très graves dans ce pays-là et là ils cherchent une forme de rédemption parce que pendant des années pendant des années ils l'ont pas su, peut-être qu'ils savaient et qu'ils ont rien dit, peut-être que et à un moment donné, je veux pas il y a une honte, il y a, une... il y a quelque chose qui s'installe chez les gens ce qui provoque encore plus une division puis plus qu'on a plus qu'on cache, plus qu'on s'éloigne l'un de l'autre et là on a réalisé que c'était peut-être pas la clé. En tout cas, il y a beaucoup de citoyens qui l'ont réalisé et là, c'est une forme de rédemption qu'on cherche. Puis pour moi, c'est important, la rédemption. C'est la, la... Tu sais, On est dans une so société qui dit que, qui n'est pas punitive. Mais à partir du moment où on fait une action, il y a des actions qui sont plus graves que d'autres, puis on ne veut plus réintégrer les gens dans la société. Mais pourtant, on dit qu'on a le droit au pardon. Puis... Ça rejoint toutes ces questions. Chez les nations autochtones, la, la, notion du pardon aussi, comment elle était présente. C'est-à-dire, quelqu'un qui tuait, quelqu'un dans certaines nations qui tuait le mari de l'autre ou qui avait, ben, il s'occupait de, il se retrouvait à s'occuper de la famille. C'est une forme de rédemption. Pour acquérir une certaine forme de rédemption, il faut que tu participes à cette société-là. Il ne faut pas que tu te retires de la société. Puis nous, on a tendance à retirer les gens, à les déboulonner, à les mettre au rencore. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe parce que ça revient toujours à la surface, finalement. Le problème n'est jamais réglé. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, ces affaires-là. La rédemption n'empêche pas la gravité des choses. Les choses peuvent être très graves, mais ça n'empêche pas la gravité. Mais ça fait que peut-être qu'on avance plutôt que de reculer ou de rester sur place si on, fait, si on est en rédemption. En tout cas, c'est mon opinion, là.
0: <rire> on entend souvent parler de la justice réparatrice. puis c'est ça que je comprends. Qu que j'avais euh, du mal à comprendre quand j'étais jeune, c'est genre la, moi, j'avais beaucoup appris la punition. Parce que c je pense que c'est pas mal ça qu'on, comment ça fonctionne ouais. dans la société, c'est qu'on te punit pour quelque chose que tu fais de pas correct. Puis, euh, on nous a souvent parlé, les années, nous ont souvent parlé des, des, de, de, de réparation, en fait. Tu vas, tu vas redonner ce que tu as pris, tu vas refaire, réparer ce que tu as brisé. Puis, je pense c'est pas mal juste ça, le, le, la justice réparatrice maintenant de nos jours. C'est d'engager les gens qui ont mal fait pour qu'ils fassent le bien par la suite, pour qu'ils les pas
2: je, je pense que dans le récit de, que, que, que je raconte, c'est un peu ce qui se passe, en fait. C'est que sans, sans qu'un mononcle le nomme lui-même, probablement qu'il cachait ou il en parlait pas, mais euh, sa façon de se lancer, puis peut-être qu'il ne cherchait pas nécessairement à, à devenir une, une statue, hein? il cherchait juste peut-être à, à faire la paix avec lui-même, c'est ce que je dis dans, dans le spectacle. Est-ce que, est que ça amoindrit son combat? Ce n'est pas important, en fait. C'est lui comment, comment il dealait avec lui-même. C'est ça qui est le plus important. Pas ce n'est pas qu'est-ce que nous, on en fait de lui, c'est qu'est-ce que lui a fait de lui.
1: Ben, D'ailleurs, euh, même dans l'histoire récente, euh, je pense que quand on est euh, un peuple lourdement opprimé, comme l'ont été les, les Premières Nations, Forcément, on a des personnages traumatiques, hein, parce qu'ils ont vécu des traumas, tout simplement. Mm -hmm. Je regarde Eldridge Clever, par exemple, tout le monde sait que c'est un grand leader des Black Panthers, mais il a fini par faire de la promotion des jeans. Euh, puis, euh, ça ne veut pas dire que, euh, que son combat était inutile, ça veut dire que y a, y a, lui aussi était complexe et... Euh, 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 a eu différentes périodes dans sa vie, d'autres, certaines plus glorieuses, d'autres moins. Et si on devait faire sa biographie, il ben, faudrait tout inclure, effectivement. Mm -hmm. Et aussi, il y a cette idée de, sinon, de rédemption, de réconciliation. Euh, quand on dit, euh, on entend le mot « réconciliation » que, que je trouve très confus souvent, moi je dis « il faut se réconcilier chacun avec nos... Euh, 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 tout le monde doit se réconcilier avec une histoire. Tu, sais, tu parlais d'une histoire sale, justement. Il faut se réconcilier avec tout ce qui a été banni de, de, de l'histoire qu'on raconte et qui nous hante d'une certaine façon. Et ouais. d'ailleurs, euh, il y a cette notion de trou de mémoire qui est très, très importante dans le... Dans, dans le travail que tu amènes et euh, tu fais le lien. Euh, je ne sais pas si ça a été une bougie d'allumage, mais je sais que tu mentionnes que dans le très beau livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, tu as, 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 as vu, euh, tu as lu euh, que la, la femme qui fuit, en fait, l'héroïne du livre, euh, est allée manifester en soutien à un autochtone qui est en prison et ça, ça s'avérait être ton grand-oncle, euh, ouais. alors peux tu nous parler de, de comment ce, 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 cette découverte dans le, le livre de livre d'Anaïs a joué dans ton parcours euh, de, qui en ouais. avait... En
2: fait, j'étais déjà à une époque où je me questionnais beaucoup sur l'histoire, mais je pense que c'était dans l'air du temps aussi, hein, c'était nommé de plus en plus l'histoire des autochtones n'est pas racontée puis là, je m'en vais donner des ateliers d'histoire je suis euh, euh, je viens de faire une formation et je réalise que dans le programme qu'on me demande d'aller en classe, euh, en, pour faire ces animations-là, exclut presque systématiquement toute l'histoire d'Autochtone. On parle de Jacques Cartier sans parler de Donnacona et de ses fils, tu sais, qui, qui, qui est quand même, en fait, c'est toujours la perspective de celui qui débarque du bateau et non pas la perspective de celui qui est là et qui accueille les barbus qui arrivent. <rire> puis, euh, donc, toute la perspective euh, qui est effacée. et je me choque à ce moment-là et j'envoie une lettre à la dame qui est supposée m'embêter. Et je lui explique qu'on ne peut pas tout choisir, mais moi, je réponds tout simplement mais on peut quand même choisir de parler d'eux autres. Donc, vous avez choisi de ne pas en parler. Et là, j'ai décidé de ne pas y aller du tout. Euh, et peu de temps après cet événement-là, dans la même, peut-être un mois et demi plus tard, je lis « La femme qui fuit » et je tombe sur ce chapitre-là, moi qui ai déjà allumé, ça vient juste de… Là, ça allume le grand feu parce qu'après ça, j'ai appelé tout de suite mes parents pour dire « Avez-vous la caisse que vous aviez à l'époque où mon oncle est mort? » Fait que mes parents disent « Ben oui, on l'a gardé, c'est sûr qu'on l'a gardé. » Fait que ça ça fait un et deux. Moi, j'ai fait quelques recherches internet puis j'ai réalisé qu'il y avait… Un petit chapitre là, un petit truc là, on a mis son nom à gauche pas à droite, mais il n'y avait rien, 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 rien. Même sur le site de Wendake, on parle même pas de son combat. Si tu s'en vas au musée de Wendake, on parle pas de Jules que Ce personnage-là, qui est en mon sens quand même un personnage important dans le mouvement des années 40, puis que a démarré des grands feux, il euh, fallait faire quelque chose. Fait que Là, j'ai dit « parfait, je, 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 je tiens mon sujet ». Je, en fait, en plus, à cette époque-là, je vivais un autre moment. C'est que dans ma tête, je me disais, j'ai envie de parler aux gens. J'ai envie de raconter, mais pas comme, nécessairement comme un conteur, mais trouver une fa ma façon à moi de compter. J'avais fait quelques essais en ce sens-là. J'avais du plaisir à le faire, mais ça, c'est venu comme me, me dire, OK, leve-là, voilà, leve-là ton projet. Voilà sur ce sur quoi tu dois travailler. Puis, euh, puis j'ai fait un premier jet, puis là j'ai commencé à avancer, un premier jet de 30 minutes de lecture, puis j'allais lire ça, puis là c'est ça, de fil en aiguille, j'ai ai continué à avancer, mais oui, La femme qui fuit, c ça a été un... Et en plus, c'est comme je dis dans le spectacle et dans le livre, de savoir que les automatistes le connaissaient, ça fait tellement plus de sens, c'est que ça relie nos histoires qui sont jamais reliées, l'histoire du Québec et des Autochtones, comme si c'était deux choses qui évoluent, mais c'est pas vrai, on... on, on on était là en même temps, fait que oui, on s'est entrecroisés. Oui, il y a des choses qui se passent puis euh, que l'histoire a, a, a est vécue par tout le monde, à quelque part les décisions politiques n'importe quoi sont vécues par tout le monde qui sont sur le territoire. Fait que... Je trouvais ça intéressant parce que ça a été tellement nommé dans, nos, dans mes cours d'histoire. On a tellement parlé des automatistes et de l'importance sur le réveil québécois. Puis là, j'ai cet homme-là qui, à la même époque, essaie de réveiller les consciences, mais du côté autochtone, puis de, de, de viser l'autodétermination, même si les automatistes visaient l'autodétermination du Québec. Il y a trop de parallèles à faire. Puis tu fais, ben c'est excellent. Moi, ça m'a vraiment stimulé. Là. Je comme, OK, là, il y a quelque chose à raconter. Il y a déjà une histoire juste là, il y a une histoire à raconter.
1: Oh. Mais aussi, oui, ben, je cherche. Le, mais aussi, il y, a, il, y a, il y aurait un autre parallèle à faire. C'est comment la mémoire qu'on efface laisse un trou. Hein? Euh, euh, bon, dans la femme qui c'est elle-même. Euh, ouais. voilà, la dame qui efface ses traces. Dans le cas de Jules, c'est ses héritiers, c'est ceux qui l'ont suivi, qui qui, qui l'ont d'une certaine façon effacée par l'oubli et euh, donc le travail que tu fais, n'est pas seulement un travail, je dirais, de, de recherche individuelle, il y a là un lien avec une, une sorte de, de faille, de, de fracture mémorielle qu'il faut, qu faut combler. Ouais.
2: Exactement. Oui, oh, oui, tout à fait. Euh, il y a une ligne du temps qui est des trous. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que on essaie d'expliquer l'histoire, on nous dit les grandes lignes, mais en oubliant, par exemple, de parler de la loi sur les Indiens à l'école, comment on peut expliquer les pensionnats, comment expliquer cette séparation, pourquoi on ne parle pas des Autochtones dans l'histoire, qu'est-ce qui explique qu'on ne raconte pas, qu'est-ce qui explique que vous ne l'avez pas appris à l'école, c'est un peu ça. Puis en remplissant ces petites cases-là, on se rend compte et on fait « Ah, c'est ça qui s'est passé ». C'est ça qui explique ceci. Puis c'est ce qui manque. Parce que pourquoi, tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi ils vivent dans les réserves, pourquoi ils se tiennent à l'écart de la société. Oh oh, 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 on va revenir en arrière puis on va raconter l'histoire puis tu vas peut-être comprendre ce qui s'est passé. Puis tu vas peut-être comprendre pourquoi il y a autant de réserves puis tu vas peut-être comprendre pourquoi les gens s'accrochent à leur territoire comme ça qu'on a tenté de leur enlever à plusieurs reprises puis qu'on a dé déplacé, on a créé des exils, des exodes. C'est ça pour essayer de comprendre, pour comprendre pourquoi il y a autant de désespoir, de malheur encore chez les peuples autochtones, et pourquoi on travaille si fort pour réparer ça. Puis comme, Mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par l'histoire, à partir du moment où on comprend ça, les morceaux de puzzle se mettent en... Même si on n'a pas tous les morceaux, bien entendu, parce qu'il va manquer, il en manque. Mais par exemple... La petite histoire rejoint souvent la grande. Je m'en vais à Euh J'ai joué à Saint-Prime, donc je n'étais pas à Mastoya, mais j'étais juste à côté. Puis il euh, y avait des gens qui étaient du de, 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 de Mahtoyah qui étaient dans la salle. Et après le spectacle, je me rappelle plus son nom, mais il vient me voir, puis il me dit, je viens de terminer ton livre. Et euh, quand ma grand-mère est morte, j'ai trouvé cette carte-là du gouvernement indien, puis je me suis toujours demandé c'était quoi cette histoire-là. Puis là, je viens de comprendre que ma grand-mère a fait partie de ce mouvement-là. Il dit ça dans un espèce de ton de fierté. Il venait de comprendre qu'elle participait au mouvement, ta grand-mère. Puis là, tu tu remets des morceaux de puzzle, des petits morceaux, mais tu comprends toujours un peu mieux l'histoire, puis tu recolles ces mots-là. J'apprends plein plein de choses en ce moment. T'sais, par exemple, des choses qui n'ont pas été expliquées, l'histoire de Washat ou où les gens ont été personnels en grata de 1947 à 1963, sans droit d'être canadiens ni autochtones, parce qu'ils voulaient garder leur pointe de terre à Ouachat, ils voulaient garder cet endroit-là pour eux, puis le gouvernement a tout enlevé l'église, les soins, etc. Moi, je l'ai appris récemment, Ben, ce que j'ai su, c'est que les gens se sont accrochés à cette terre-là en grande partie parce que mon oncle les supportait en 1946 47 parce que je sens, euh, Thérèse Jourdain, qui est la petite fille de, de, de Michel Vachon, qui était le leader du mouvement à, à cette île, ben elle, elle, a, elle a continué à faire des recherches. Fait que là, Ces recherches-là augmentent, on fait des liens entre toutes les histoires pour essayer de comprendre la lutte. pour essayer de, Là, ça nous fait tourner en arrière aussi, comprendre encore mieux. Fait que ces petits morceaux de puzzle-là, maintenant on les met, puis nous-mêmes, on fait notre ligne du temps, puis on la met à l'intérieur. Il faut qu'elle se glisse, parce que l'histoire... L'histoire d'un territoire, c'est complexe, mais il faut la raconter, il faut trouver de la place pour raconter ça. Mais ça se passe aussi à l'école, puis ça se passe dans les programmes scolaires qui sont enseignés. Ça y a une job à faire, parce que c'est pas là. Il euh, y a quelqu'un qui me disait euh, euh, à Sherbrooke que c'est un exemple de racisme systémique, parce qu'automatiquement, on exclut l'histoire autochtone. On n'enseigne pas la loi sur les Indiens, ou très peu. Les pensionnats, on commence à en parler, peut-être parce que les gouvernements veulent se donner bonne conscience, mais il faut faire beaucoup plus que ça, en fait, pour que, justement, ces trous-là se remplissent, qu'on remplisse la feuille. un mmh.
0: peu. Moi, j'étais curieux. Euh, me demandais, euh, les Wendot, t'allais où au pensionnat? Est-ce qu'il y en avait-tu ou il y avait-tu, genre, euh, il y allait en non. ville?
2: il y allait à de ville, en fait. Euh, il n'y avait pas de pensionnat, ce que j'ai compris. Enfin, premièrement, la, la, les pensionnats étaient beaucoup pour, la, pour briser la langue. Puis les Wandats, à partir de, du début 20e siècle, il n'y avait même plus les cantiques qui étaient chantés en langue Wandat. Donc la langue n'existait pratiquement plus. Il y a, il y a, les les Wandats étaient peut-être, en plus, ils étaient à, à, à côté de l'Oretteville, donc déjà en ville. Il y, avait, il y avait une histoire un peu différente de ce qui se passait ailleurs, je dirais, sur le territoire.
1: Je me souviens, Max gros -Louis, euh, euh, une soirée, il nous avait raconté que les élèves de wendague de, de, de avaient eu euh, des bottes venues de l'armée canadienne qui étaient généralement trop grandes pour eux. Donc, il y avait un <rire> peu l'air fou quand il allaient à l'école. Puis, se faisait rire d'eux autres. Puis, Max, évidemment, qui déjà jeune, était assez costaud, disait « Quand tu de nous autres, des autres euh, euh, autochtones, je m'approchais puis arrêtais de rire. <rire> » <rire> Il était
2: imposant. Je l'ai rencontré mm -hmm. quand Je, je l'ai racontais avant dans le spectacle et dans le livre, le, le récit. Mais j'avais 10 ans quand la première fois je suis allé voir mon oncle Jules. Puis là, on est rentré dans son magasin qui était un gros tipi. Puis euh, là, je me rappelle être arrivé devant lui puis tu sais, je l'avais vu juste à la télé. Hein, quand tu as 10 ans puis que tu mesures à peu près 4 pieds puis que tu regardes cette, cette armoire à glace-là, t'es wow! Il était impressionnant. Il avait une prestance marc Louis, oui, oui. Jusqu'à la fin de sa vie, hein, il y avait cette, cette chose, oui, oui. Impressionnant. Impressionnant, monsieur.
1: Oui, D'ailleurs, j'ai je, je, une phrase qui m'a beaucoup frappé. Ben, disons peut-être pour situer euh, ceux qui nous écoutent, qui seraient moins familiers, pour rappeler que dans le, le mouvement autochtone euh, qu'a euh, initié euh, euh, le, 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 le mononcle en question, il vendait des cartes. Hein, et c'était une adhésion au mouvement et une façon, évidemment, de financer ses activités. Et qu'il y a eu plusieurs leaders autochtones. Euh, on parlait de Michel Matachon à cette île il y en a eu d'autres aussi. Il y a eu William Commando qui est resté connu, qui ont euh, ouais. appuyé, adhéré, euh, participé donc euh, à, à, à tout ce qu'a fait Je ne sais euh, donc, euh, c'est des bouts de mémoire que euh, tu, tu, tu rattrapes, dans le fond, avec le, le, en, en remettant euh, sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire, le, le personnage de, de Jules Sioui. Alors, ça, il y a ça euh, qu'il faut, je euh, pense, mentionner. Et mentionner aussi que, d'ailleurs, comme moi, c'est quelque chose qu'on a en commun, tu as grandi hors de la communauté. Donc, euh, quand tu vas voir euh, euh, mon oncle quand, quand tu vas euh, euh, voir euh, Max Louis, tu découvres dans le fond quelque chose qui t'appartient, ouais. qui est ton origine, un peu comme moi quand euh, ben, mes parents m'amenaient euh, à m'acheter Ouyats, je découvrais des, 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 des choses que, que j'ignorais totalement parce que je ne vivais pas dans cette, euh, cet univers euh, particulier, bien que j'avais un lien avec la, la communauté, évidemment, par, par ma mère. était un peu dans la même situation. Et je trouve intéressant, en tout cas, il y a une phrase qui, que, que j'ai retenue, que je trouve magnifique dans, dans, dans la pièce. Tu dis euh, « Chaque être humain est un musée fragile. » C'est-à-dire que on, on a euh, Saint-Gaud, On disait « Si un aîné meurt, c'est une bibliothèque qui, qui brûle. » Mais là, on pourrait dire que chaque humain, si, si on n'est pas toute une bibliothèque, au moins on a quelques manuscrits, euh, quelques ébauches euh, qui, euh, qui vont manquer. Si on n'a pas pas euh, euh, si on n'a pas légué finalement cette, ces bouts de mémoire qu'on a. Et ouais. euh, je trouve intéressant quand tu te présentes en disant « je suis le résultat du colonialisme, c'est ce que je suis », à ce moment-là, je veux dire, le corps même euh, du comédien est là. Es, le comédien n'est plus une, une métaphore, euh, un funambule abstrait en haut de, en train de, de jongler avec les, en train d'incarner des concepts. C'est vraiment toi qui est là sur scène et euh, je, 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 il y a là en tout cas un lien physique pratiquement, euh, pas seulement, euh, et je me suis demandé, et là, excuse moi vous rentrer dans, dans l'intimité, mais je sais que tu as eu une greffe d'un rein et on dirait que ça coïncide cette affirmation très physique et cette greffe qui, on pense que c'est une moi, je voyais ça comme quelque chose de terrible et que tu serais sorti affaibli. T'en es sorti, ma foi, transfiguré. C'est comme ça que je l'ai vu. Oui, oui. Ouais. Ouais.
2: La maladie m'a apporté euh, énormément d'introspection puis ça coïncide avec le moment que je me suis mis à réfléchir à l'histoire de mon oncle Jules, à ma propre histoire, sur les traces que moi je laisse, sur, euh, sur d'où je viens. Fait que oui, en effet, oui, oui, cette greffe-là, cette, cette pas juste la greffe, le passage vers la greffe, parce que pour moi, la greffe, c'est davantage la renaissance. Donc, ce passage-là de, de peur de mourir, de ne pas savoir qu'est-ce qui m'attend, a euh, été une source euh, intarissable. Puis, ça l'est encore parce que, parce que, ben ça m'a ouvert, ouvert l'esprit sur un paquet de trucs, je pense, qu'ils sont importants pour moi encore aujourd'hui. Fait que, euh, oui, oui, puis je n'ai pas peur d'en parler. Je sais que c'est personnel, mais je parle beaucoup de personnel dans le livre aussi ou dans, le, ou dans la pièce. Et pour moi, le personnel, c'est pour rejoindre l'universel, en fait. Euh, puis je suis quelqu'un qui qui, a, qui est très, très positif dans la vie. J'ai de l'espoir pour un paquet d'affaires. Aussitôt que j'ai eu une chance de, 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 de me remettre à travailler par de redevenir euh, euh, ce que j'étais avant de tomber malade, ben j'ai foncé là-dedans, tête baissée. Hein. Je, je veux dire, euh, j'avais plus une minute à perdre. En fait, la vie... Euh, c'est quelque chose qui passe vite, puis tu commences à le réaliser quand tu as 44 ans puis que tu tombes malade, tu fais « ok, la vie, ça passe pas mal plus vite qu'on pense, ça peut finir là aussi <rire> ». Fait que tu, 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 euh, tu fonces, puis tu sais, ça a beaucoup d'introspection. Puis ça, quand ça ouvre une porte comme ça, la porte est très, très dure à refermer, en fait, fait qu'il y a beaucoup encore de choses qui me viennent en tête, des réflexions sur le monde, sur ma vie. Oui, c'est transfiguration, en effet, je suis d'accord, ouais, vraiment.
1: Il y a un avant et un après. En tout cas, es un modèle pour nous tous, puisque <rire> hein, comment les, les coups durs euh, sont une, une occasion de, de rebondir plutôt que de, de s'écraser. Et, et, ouais. euh, et donc, fait. Euh, le, le, non seulement l'œuvre le, 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 est admirable, mais le travail aussi qui mène à l'œuvre est, est admirable et c'est tout ça qu'on qu a retrouvé. Enfin, on est ensemble, Gabriel, notre collègue, Alexandre et moi, et je dois dire qu'on a tous été euh, entièrement, on a entièrement adhéré à, à la proposition de la pièce et on a été vraiment touché et euh, je tenais à ce qu'on à ce qu euh, à ce qu'on fasse un podcast ensemble là, parce que euh, c'était c'était quel, quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est toujours là, on peut te voir encore là, hein, c'est euh... Oui oui, je suis, je suis là jusqu'au 6 novembre, puis
2: comme mm -hmm. on est en ligne puis qu'il y a du monde de partout là euh, en fait euh, on, je serai à Québec euh, au, au théâtre Périscope à partir du 8 décembre jusqu'au 18 et ensuite, je vais me promener un peu partout. Euh, les gens pourront consulter mon site web. là. Je vais avoir les dates. Là. Je vais me promener. Je vais aller à Sherbrooke. Je m'en vais à, à la Pocatière éventuellement, Chambly. Euh, je me promène. Je vais me promener un petit peu partout. Euh, sur, euh, sur le... Puis ça continue. Là. Il y a d'autres dates qui s'ajoutent tranquillement. Là. Fait que, ouais, ouais. On travaille pour que le spectacle ait une longue vie. De, de parler le plus possible, de rencontrer des gens, d'en parler le plus possible de cette histoire-là, éveiller des consciences peut-être ou en tout cas, susciter des questions.
1: Hum. Alors là, maintenant, c'est euh, euh, au Théâtre Les Écuries à Montréal. Ouais, aux Écuries à Montréal. Alors donc, euh, là aussi, euh, pour avoir des billets, on, on Google Théâtre Les Écuries. Oui, euh... exactement. Puis
2: euh, s'il y en a qui sont intéressés, faites vite,
1: parce que je sais que les, soirs, les dernières représentations,
2: en général, ça se remplit. Là. Je sais qu mmh. que c'était presque complet vendredi. Là, fait que, que euh,
1: <rire> j'aimerais ça afficher complet, mais... <rire> Ben en tout cas, nous, quand on y était, il y avait du monde. Oui, oui, oui. c'est y a du
2: monde. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup
1: de monde. Oui, puis d'ailleurs, il y a eu une très bonne presse pour le spectacle ah, bien mérité. Ouais. Et euh, tant mieux si euh, ça l'amène le, ça le public. En tout cas, nous, euh, euh, tous ceux qui nous écoutent, on les incite fortement à les voir. C'est quelque chose, euh, euh, comment dire, non seulement d'instructif, c'est quelque chose de touchant, quelque chose de bouleversant et quelque chose qui nous amène quelque part, comme euh, euh, société, comme individu. En tout cas, bravo. Nous, euh, nous on est vraiment des, des, des fans <rire> de mon jeu de là. <rire> Et puis, il faut rappeler que le livre peut se trouver en librairie aussi. Euh, euh, oui. euh, Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans le livre qu'on ne retrouve pas dans la pièce? Oh oui, c'est sûr, parce
2: que j'avais mm. 300 pages de livres. Il hein, euh, mm. y a beaucoup d'éléments, surtout sur certains chefs, euh, hum. Donc, euh, je, je vais parler un petit peu plus de Bernard Commanda, de Gabriel Kurtness. Euh, il y a des éléments. Je parle, par exemple, du livre blanc en 1969. Euh, il y a des trucs que je rentre un peu plus en détail euh, à l'intérieur du livre. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est plus riche en informations, en effet. J'ai fait un tri pour hum. le, le, le spectacle. Je suis allé à l'essentiel.
0: Est-ce que tu ah, le racontes oui. de la même façon que tu le fais dans, dans, dans le théâtre?
2: Oui, exactement, les façons sont métissées, c'est-à-dire que je vais vers euh, vers euh, parfois il y a du dessin, il y a de l'illustration de la BD, euh, il y a des trucs qui se rapprochent du conte ou de la nouvelle littéraire, parfois c'est très informatif, donc ça va dans toutes sortes, mais j'accompagne le lecteur dans la lecture, je lui parle dans l'oreille d'une certaine façon, un peu comme je raconte l'histoire. Les gens ils me disent qu'ils entendent ma voix, fait que je trouve ça beau parce que c'est ce que je voulais faire puis quand tu réussis à faire ce que tu as en tête, ben tu as réussi, en fait. Hein. C'est ben, mmh. ça que je voulais faire. Après ça, le monde il aime ou y aime pas, c'est une chose, mais de réussir ce que tu avais en tête, t'sais. même chose avec le spectacle. Il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées, puis ça se, passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. fait que je suis content.
0: C'est ça, quand on est dans la, dans la pièce, là, on, on dirait qu'on... On dirait qu'on s'imagine dans ton atelier, dans, mettons dans ton sol, dans ton atelier avec toi, avec tes bubbles, puis tu nous racontes une histoire en même temps.
2: Oui, dans, dans mes
1: archives. Mmh. <rire> ouais. Et oui, cette boîte, c'est magnifique. Ce pas juste une métaphore, c'est bien réel, mais en même temps, c'est ouais, ouais. euh, toute une, une dimension. C'est la boîte à surprise, hein. c'est la boîte noire. Wow. C'est formidable, ouais. Puis le décor aussi peut rappeler ça un peu. c'est à dire oui. On est comme un peu dans la boîte
2: d'archives. Hein? Les, les écrans forment des murs d'une certaine façon. Puis moi, je suis au centre de cette boîte d'archives. Puis les archives apparaissent sur les écrans aussi. Fait que il y a toute cette idée. Euh, tout est dans tout, comme on dit.
1: En tout cas, pour le livre aussi. Moi, j'ai voulu aller l'acheter hier euh, en passant à la librairie là, qui se trouve sur mon chemin. On m'a dit c'était puissant. Ils ont tout vendu. Alors même pour le, le livre, je pense que... Bah, faut, faut, oui, ça va bien. Euh, avant avant qu'il soit épuisé, il faut aller de l'acheter. Alors, alors, encore une fois, on passe le oui, oui. message.
2: Alors, il va là. bien, mais à, on est déjà à deux, deux ou trois nouvelles ré réimpressions là, parce que le, le, le livre sort bien depuis un an. Fait que J'en suis à plus de 2500 copies de vendues, je crois, ce qui est déjà très, très bon. Là. fait que je, je, Moi, je connais pas encore, mais on me dit que... 5000, c'est un best-seller. Fait qu'à 2500, je suis à moitié d'un best-seller pas pire.
1: <rire> ben, je sais que 3000 copies d'un livre au Québec con... vendu euh, au Québec, c'est considéré comme un grand succès de librairie. Exactement. Alors euh, tu, tu y arrives. Oui, j'y arrive. Ben,
2: j... C'était hum. inespéré. Hein? Tu crées un premier livre. Même l'éditeur, hein? il fait ben, on essaye Puis quand on euh, a vu que les gens étaient au rendez-vous, ça rend tout le monde heureux. Hein? L'éditeur, euh, à Nénorak, euh, la, la, la les dernières années, là, ça, les, les, les livres qui sortent, euh, le succès, les prix qui sont remportés, les nominations un peu partout. Euh, L'éditeur commence à se péter les bretelles un petit peu. Il est content parce que, parce que son pari commence à fonctionner. Ça fait quand même une dizaine d'années que la librairie existe. Puis c'est long, hein? Euh, ça a été long de, 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 de percer une petite, une petite éditeur. Puis qui, qui trace son chemin, puis tranquillement, il devient un incontournable. Fait que moi, je suis fier. Je fais je fais partie de cette écurie-là, puis je suis là, ah, j'ai participé à ça, puis eux, mais, ils, ouvrent, ils donnent carte blanche, puis ils sont audacieux, puis voilà, c'est c'est fantastique. Je les aime beaucoup. Oui. Je vous aime, <rire>
1: Et d'ailleurs, ben c'est le, le mouvement d'affirmation euh, des, des Premières Nations euh, dans lequel on, a, on est chanceux, on le vit, euh, comment il euh, y a eu, euh, après euh, des années d'exclusion et de difficultés, tout d'un coup, toutes les portes sur lesquelles on frappait à grand coup de tomahawk s'ouvrent d'un coup, et euh, là, il euh, y a toute une effervescence artistique euh, ouais. euh, qui, euh, qui est formidable. Et euh, effectivement, c'est plaisant d'en faire partie. Euh, oui. Ces ouais. programmes-là, ces programmes-là, des conseils des arts, en
2: fait, ce que je trouve fantastique, c'est que quand tu donnes des moyens à un artiste, il arrête de faire autre chose puis ne con se concentre que là-dessus. Tout ce qui peut résulter de ça, c'est de la qualité en bout de ligne. Des fois, ce n'est pas le premier projet. Des fois, c'est le deuxième, c'est le troisième parce qu'il faut, faut que tu apprennes, il faut que tu prennes le terrain. Mais quand tu donnes le micro à quelqu'un qui décide de parler, là il faut que tu t'attendes à ce qu'il s'accroche et qu'il qu ait le goût de, de, de continuer à parler. On le veut avec Samiane, on le veut avec d'autres artistes, Émilie Monet, on le voit avec Caroline Monet, sa sœur qui est partout aussi, les deux filles sont partout. Je dire, il y a toujours des, des voix qui s'élèvent, puis on leur Puis après ça, quest ce qui se passe, c'est il y a des gens qui me posent souvent la question, est-ce que tu penses que c'est euh, qu une mode passagère? J'ai dit. Ces gens-là, vous venez de les découvrir, vous les trouvez bons. Dans cinq ans, vous allez les trouver encore bons. Donc, ils vont faire partie du paysage. Ça ne peut pas faire autrement. C'est ce que je travaille. Je travaille pour rester dans le portrait. Je travaille pas pour qu'on m'éloigne. Je ne veux pas être la mode. Je veux pas être le... La
1: saveur du mois.
2: Oui, la saveur du mois. Des fois, j'ai un petit peu cette impression-là. J'en profite, mais dans ma tête, c'est « Non, 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 il faut que tu continues à avancer, il faut continuer à chercher, il faut continuer à parler. » Parce qu'il y a toujours un projet, de toute façon, qui est en chantier. Hein, fait, fait faut toujours avancer, parce faut que la parole reste, il faut que les gens continuent à nous entendre. C'est important.
1: Oui, puis c'est bien de nous rappeler à l'ordre. Euh, si ça si devait n'être qu'une mode, on aurait une part de responsabilité aussi là-dedans. Il faut être résilient pour euh, s'incruster et s'assurer que les portes qui sont ouvertes, euh, qu'on mette le pied fort assez plantée pour qu'elle reste ouverte à l'avenir. Exactement. Puis, tu sais, ça, c je suis sûr, je suis
2: convaincu, tu sais, quand, quand une fille, par exemple, comme Émilie Monet, se présente et rendue à, à l'Espace Go, elle, elle se promène d'un théâtre à l'autre, elle développe des nouveaux projets, les gens s'attachent à elle, puis s'attachent à son travail, puis à la qualité de son travail. Ils ne s'attachent pas à, au fait qu'elle est autochtone. Ça, c'est... C'est sûr qu'il y a quelque chose qui remplit des petites cases dans les demandes de subvention du gouvernement, mais au-delà de tout ça, il y a quand même des billets qu'il faut que tu vendes à la porte. Il y a quand même, il y a quand même un intérêt, euh, artistique dans tout ce qu'on fait, ce qui fait que moi-même, j'ai cette pression-là. Elle m'a dit, si ma salle était vide, là, je serais-tu heureux de faire ce que je fais? Non. Elle est pas pleine parce que je suis à la saveur du mois, parce que c'est pas long, là, que, que, ça se dit que le spectacle est bon ou est pas bon, là. Euh, le monde, il, il achète, il, avec l'argent, sont prudents, <rire> je dirais, acheter des spectacles. Quand c'est gratuit, c'est autre chose, mais même encore, c'est même encore. Fait que, fait que je me dis, non, non, le, le, il y a de la qualité, la qualité est là, les artistes sont forts de plus en plus. On a des démarches vraiment originales qui sortent des sentiers battus parce qu'on n'a rien à perdre. En fait, on a tout à gagner. Fait qu'on sort des sentiers battus puis on entraîne un mouvement avec nous aussi. Fait que Je trouve ça beau en fait ce qui se passe. Je, je, je... Il y a quelqu'un qui me que les... quelqu dit l'autre fois, il dit, je pense que les Autochtones en ce moment, vous êtes, euh, êtes l'avant-garde. Ben, J'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça, parce que c'est peut-être ça, en fait, qu'on est. On... Peut-être qu'on va dans des... dans des endroits que certains artistes n'osent pas. Peut-être, je ne sais pas, je... je soulève la question, mais, mais si on l'est, ben on... 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 on va continuer à travailler et à faire des belles choses.
1: Alors, euh, y a, on n'est pas de la saveur du mois, mais on a quand même le mot du jour, hein, puisque le mot de la semaine <rire> <rire> que euh, nous prépare euh, euh, Alexandre, euh, alors euh, qu'il a des euh, grandes qualités euh, linguistiques, alors lui a grandi <rire> en communauté, donc euh, il a vraiment appris la la langue atikamek, qui travaille toujours comme traducteur et euh, travaille au, au, au Wikipédia atikamek, hein, qui avait quelque chose de formidable. Ouais. Alors, euh, qu'est-ce que tu, tu nous as préparé aujourd'hui, Alexandre?
0: Ah, oh, mais ben c'est ça. Euh, je vais demander, à, je demande toujours à nos invités, qu'est-ce qui les inspire récemment, puis euh, c'était pas mal, euh, soit entre retrouvailles, rencontres. Mais ben, c'est un peu difficile de trouver dans, tout, dans plusieurs langues ce mot-là, puis trouver des synonymes aussi, fait que je me suis dit, on peut peut-être regarder sur « oncle ». Finalement, c'est encore plus compliqué que ça avec, avec la recherche que j'ai faite. Euh, si, mettons, si je me base sur l'atikamekw, en commençant avec la Tikamek, nous autres, on dit « ni pour dire « mon oncle ». Le « ni » voulant dire « mon », fait que, dans le fond, c'est « mishumech » qui veut dire « oncle euh, ». Il y a, y a aussi « Nijiché qui dit « Mon beau-père », c'est comme le père de son conjoint. Puis « Ndadamkan », c'est genre mon faux-père, hein, quand on parle de la con, le conjoint de sa mère. Je vais vous, je vais vous dire les raisons pourquoi je vais vous parle de ça, parce qu'il y a d'autres mots qui se retrouvent en bas. Euh, Puis « ça c'est le grand-oncle, comme on dit. C'est comme le, le frère de mon oncle, c'est le frère de mon grand-père. Euh, « et noemun », c'est « Okumisha » son oncle et son beau-père. C'est le deuxième mari de sa mère. Ou comme signifiant comme son. Fait que si on, on disait pour euh, mon oncle, là, je pense qu'on aurait dit Nukumusha. Si, si, si on croit la logique de l'enfant avec le, 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 le possessif. Là. Euh, il crée de la bête James. Il dit Nisis pour mon beau-père. C'est là que ça va se compliquer un peu. Là. Le père de mon époux, de mon épouse, mon oncle. Relation de sexe opposée à celui de mon parent. C'est le frère de ma mère, le mari de la soeur de mon père. Euh, Puis en Ojibwe, c'est Mouchoumis. Mishoumis. Mon grand-père, mais c'est aussi mon grand-oncle. Fait qu'ils autres, ils font pas la distinction entre grand-père et grand-oncle. Il euh, y a l'oncle ah. parallèle aussi. L'oncle parallèle, c'est genre, je pense, c'est comme le, 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 le parent. Euh... Du côté de mon père ou quelque chose comme ça. Némichoumen. Euh, ça ressemble un peu à Nimeshumech, Nijiché. Puis t'as aussi Nijichen, qui est mon oncle. Puis là, c'est là, là où c'est un peu compliqué. Chez l'écrit des plaines, puis je pense que c'est pareil aussi en algonquin. Euh, c'est qu'ils ont plusieurs mots pour dire mon oncle, mon oncle croisé. Nizis qui étant le frère de ma mère, le mari de la soeur de mon père, mon beau-père en fait. Nizis c'est mon beau-père, on peut, on peut dire aussi mon beau-père. Il y a Nushawis, 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 Nushawis c'est l'oncle parallèle, le frère de mon père, le mari de la sœur de ma mère, mon beau-père, mon parrain, mon cher-père. Mon parrain en latin, on dit Nidibash. On, euh, sinon, on dit « papa prière » aussi en Atikama, qui, qui littéralement dit « Aïmien dada », c'est à dire « mon papa prière euh, ». Nukomis, l'oncle, mon oncle parallèle, le frère de mon père, le mari de la soeur de ma mère. Puis Swampy Cream, c'est… Euh, ah, Swampy Cream, c'est euh, Ouzisa. Ça ressemble beaucoup à, à, à Nisis aussi. Fait c'est ça, dans le fond, euh, je pense que la euh, si on la simplifie beaucoup, mais dans les langues algonquines, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça de dire genre mais on, peut, on peut définir l'oncle le, 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 qui est le, 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 le frère de ma mère, le frère de mon père, euh, mon beau, mon beau-père, le, le, le père de ma conjointe, mon conjoint. Puis inversement, c'est ça, apparemment que c'est un peu plus compliqué là-dessus. Fait que, euh, Moi, j'ai découvert quelque chose là-dessus. Là moi, je pensais qu'une mishoumèche, ça veut dire oncle pour tout le monde. Puis euh, mon oncle, en fait, on, je pourrais traduire ça en mishoumèche. Mais Mishume. tu viens,
1: tu viens de, comme euh, Jocelyn d'ouvrir une, une boîte d'archives. Parce que dans les euh, traditions anciennes, euh, le, euh, le lien éducatif, le lien d'autorité, de l'enfance, c'était l'oncle maternel, le frère aîné de la mère, traditionnellement, et non le père biologique. Ce qui créait le malentendu quand les Français disaient « vous allez appeler le roi de France mon père ben, ». Pour les Autochtones, c'était comme un titre honorifique, pourquoi pas Et les Français disaient « vous voyez, ils sont soumis au roi de France », alors que non, il aurait fallu qu'ils l'appellent « mon oncle ». Mon oncle Jules! <rire> Donc, euh, il y a eu un lien d'autorité de, de, euh, et d'une de, de, certaine filiation euh, euh, en termes de formation et de socialisation pour euh, le reconnaître.
2: C'est intéressant ces choses-là de la langue, de la compréhension d'un peuple à l'autre, parce que par exemple, là, quand, quand Cartier euh, oh, discutait avec les Iroquois de Saint-Laurent, puis que ils disait de pas monter au nord parce qu'il y avait un, un autre royaume, mais le, le, la définition du mot royaume c'est c'est quoi tu sais pour pour les Iroquois de Saint-Laurent la richesse de la terre il n'y a pas nécessairement de l'or ou de des de, de, c'est autre chose, c'est un autre lieu. C'est intéressant. Puis après ça, lui, il retourne là-bas et il dit « il y a un royaume ». Là, dans leur tête, ils disent « des
0: richesses
2: <rire> ». <rire> il y en a des richesses, il y en a des richesses, mais ça n'a pas la même connotation en fait. Mm. C'est intéressant, la méprise sur le langage.
1: Alors euh, là-dessus, je pense que ça, euh, si à qu Alexandre ou euh, Jocelyn veulent veuille ajouter quelque chose pour conclure, hein, ce serait la. On, on va se dire ben, à la semaine prochaine.
2: Hmm? Venez me voir en show, venez ah, voir. Le oui, ben oui, après. Euh, oui, oui, c'est important. Puis je... Mais, je ne dis pas que mon show est important, mais il est important, venez, oui, venez, oui, oui, absolument. Puis, moi, je suis toujours une communion avec le public. À chaque soir, il y a une super belle rencontre qui se fait. Je le sens, les gens sont avec moi, je suis avec les gens. C'est beau. Fait que, venez vivre ça. Ça vaut la peine.
0: Mmh, Ou la joie. C'est
2: juste... un ami qui disait, ça vaut la joie. Fait que, venez, ça vaut la joie.
0: Vous êtes là jusqu'au 6, hein, c'est ça?
2: Oui, exactement. après ça à Québec. Fait que s'il y a des gens dans la région de Québec qui nous écoutent là, euh, à partir du 8 décembre.
1: Ah ben ça aussi, ce serait une autre question. Est-ce qu'il y a des gens de, de, de wendague ou de, de, de la famille qui ont vu le show ou s'ils vont le voir à Québec? Puis c'est quoi leur réaction? Bien sûr, j'ai des gens de
2: Montréal qui sont venus. J'ai même euh, quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Patrick Sioui qui est venu me voir. Euh, euh, puis euh, il y a des gens qui viennent. Il y a, il y a un petit peu d'Autochtones qui sont venus, mais je ne suis pas encore allé jouer à Québec. Donc, euh, euh, J'espère que y a des gens qui vont venir voir. Euh, je sais qu'il y en a qui vont venir parce que parce que je les connais et que c'est des amis ou des connaissances, mais après ça, j'ai aucune idée de la famille, à, à part mon père, ma mère, euh, ma soeur. Il n'y a, a, a pas de très grandes familles élargies en ce moment qui sont venues, mais il n'y a pas des gros consommateurs de théâtre non plus.
1: <rire> je mais est-ce est que tu ne crains pas un peu de la réaction parce que, justement, cette franchise, peut-être qu'il y en a qui ne l'apprécieraient pas? Bien, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte j'ai hâte de discuter.
2: Je le dis dès le départ. S'il y en a qui ont des affaires à me dire, venez me parler. Puis, si vous n'êtes pas d'accord, on va en jaser. Moi, j'y vais avec ce que j'ai, ce que j'ai découvert. Puis ça se peut qu'il y en a qui ne sont pas contents avec ce que je dis à la fin. Euh, mais ça, euh, être content ou pas content, il faut que tu sois capable de me dire pourquoi tu n'es pas content Puis qu'est-ce c'est quoi ta vérité à toi puis c'est quoi sur quoi tu te bases pour dire ça parce que les gens que j'ai rencontrés en général ça se base sur des oui dire et des, euh, des... moi c'est je peux pas fonctionner comme ça je fais une recherche j'ai essayé de fonctionner le plus euh, euh, journalistiquement possible pour pas juste partir de mes impressions puis mes émotions en fait il y a pas que les émotions il y a les faits aussi qui parlent euh, sinon euh, euh, je pense que tu sais je, je, je je pense que les gens sont contents il y a des gens qui m ont qui ont lu le livre qui m'ont écrit pour me le dire fait que, ben après tu t'aimes t'aimes ou t'aimes pas tu es d'accord ou tu pas d'accord je suis pas quelqu'un non plus que Vika Wendake fait que ça aussi des fois ça peut faire un ça peut faire une certaine friction mais, mais je, je, de, de ce que j'ai compris de l'écho du livre à, chez Anne Norac c'est il y a beaucoup de gens qui sont qui l'ont acheté dans la réserve Il y a eu beaucoup de positifs fait que je, je je me base sur la majorité. Puis s'il y a des gens qui ne sont pas comptables, ben, je suis désolé. Tu sais, je ne voulais pas vous, je veux pas vous brusquer. Ce n'est pas mon intention.
0: Là. Mm.
1: Alors, ben, aussi, bravo pour le courage, parce que ça n'a c'est pas juste un, euh, comment dire, un geste d'archiviste consciencieux. C'est aussi euh, un, un pas en avant d'un gars qui n'a pas peur, en tout cas, qui, a, qui a décidé de ne pas avoir peur. Alors, bravo. C'est vrai. On, on invite encore les, les gens à y aller, puis à revenir aussi, euh, suivre notre podcast oui. les mercredis midi.
0: Oui. c'est voilà. ça. Euh, fait qu'on va vous laisser demain. Merci d'être venu, Jocelyn, avec nous cette bien semaine. Bien, euh, on va sûrement avoir d'autres occasions si jamais il euh, y a des opportunités ou as d'autres pièces qui, qui, qui s'en viennent. Mm -hmm. Gabriel. <rire> mm -hmm. c'est ça. Euh, Chassier, on se revoit la semaine prochaine. Salut